Dígale a la persona que está al lado, por favor, tú también. Pero como, como que lo cree, dígale, tú también. Y ahora pregúntele, ¿yo también qué? <risa> Muy bien. Estamos eh, en, en esta serie preciosa, Viviendo a Jesús. Desde el año pasado eh, tratamos de eh, estudiar el libro de Juan. Todo el año no nos dio. Eh, todo el año 2016, así que en este año 2017 continuamos en este, en este propósito y ni siquiera estudiarlo en detalle, sino quizás algunos de los versos uh, más importantes y el día de hoy pues vamos a, a continuar en este proceso, pero antes de eso yo quiero hacer unas preguntas sencillas, ¿cuántos creen en este lugar que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Estamos claros en eso? Número dos, ¿Cuántos creen que todo, todo, todo lo que está escrito en ella es verdad? Amén. Esto es interesante y es muy importante que lo entendamos. Las estadísticas muestran que la gran mayoría, desafortunadamente, del pueblo de Dios ya piensa que, que hay verdades allí relativas, pero, pero no, no creen en la inefabilidad, la, la, la certeza, la inerrancia de la Biblia. Y, y nosotros debemos estar claros en eso. Toda la palabra de Dios es verdad, es, es, no, en ella no hay error. Y en este lugar necesitamos recalcar eso. ¿Por qué razón? Eh, los, lo hemos venido hablando con toda esta corriente del posmodernismo donde nos dicen que no hay verdades absolutas. Necesitamos, como la palabra de, de Dios dice, ser columna y baluarte de la verdad y defender, si acaso pudiéramos hacer eso, porque ella misma se defiende, pero por lo menos proclamar la verdad de la palabra de Dios. Entonces, en esta casa también creemos que la Biblia y todo lo que en ella está escrita es verdad. Y por último, ¿cuántos en este lugar creen en Jesús? Amén. Por si acaso hay alguien que no, yo por si acaso, listo. Entonces, partimos de la base que ustedes me contestaron de manera afirmativa estas tres preguntas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos claros? para que estemos en el mismo punto. ¿Por qué empiezo planteando estas preguntas? Porque creo que esta mañana, uh, al continuar esta serie de Viviendo a Jesús, vamos a estar tratando de hacer un pequeño, un pequeño estudio, más que un estudio, una observación de un verso. Y a mi manera de ver, este es uno de los versos que menos la gente cree en la iglesia. Dígale al de lado, no están hablando de ti. Están hablando de mí. No, mentira. ¿Cuál es ese versículo? Por favor, vaya conmigo a Juan, capítulo 14, verso 12. Juan, capítulo 14, verso 12. Jesús, hablándole a sus discípulos, recuerde que hemos venido hablando de este tiempo allí en la cena, un tiempo de intimidad, un tiempo en el que él está dando instrucciones eh, muy, muy claras, específicas respecto a los tiempos por venir. En determinado momento, entonces, Jesús dice lo siguiente, Juan capítulo 14, verso 12. Ciertamente, me gusta mucho que empieza con esa palabra. ¿Qué cree usted que él trataba de explicar o trataba de enfatizar cuando él dice ciertamente? Que es así. Quería dejarles saber que, mire, ¿sabe algo? Les aseguro. Diga conmigo, les aseguro. Diga conmigo, Jesús aseguraba. Esto que vamos a hablar. Importante. Porque Él hace énfasis y les dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí. Una pregunta, ¿todos creen en Jesús? Entonces diga conmigo, ese verso está hablando de mí. Esta mañana les estoy haciendo repetir mucho, pero es importante porque esas declaraciones son trascendentes. Usted necesita escucharse. Dice Jesús, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, 
las obras que yo hago, Él también las hará. Y aquí ya empezamos a patinar. Por esa razón les digo que creo que este es uno de los versículos que menos se cree. Y no se queda allí Jesús, sino que a continuación dice, y aún las hará mayores. ¿Será que hacemos una evaluación de quién cree en este versículo verdaderamente? Mejor no, ¿verdad? Voy a tratar, voy a tratar de compartir lo que entiendo que hay en este, en este verso. Entonces quiero volverlo a leer. Dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago, él las hará también, aún y aún más, perdón, y aún las hará mayores. Y esto es algo trascendente porque yo vuelvo al Padre. El apóstol Héctor nos acaba de decir algo trascendente y, y muchas veces no lo comprendemos. Cuando Jesús dijo, vayan y hagan discípulos de las naciones, nosotros pensamos que eh, Él dijo, vayan a los países y, y dentro de los países hagan discípulos. Y lo que Él dijo fue, vayan y disipulen las naciones. ¿Alguien me escucha? Es totalmente diferente. Vayan y disipulen las naciones. ¿Y cuál es el problema que encontramos? Que si nosotros no creemos en este verso y no entendemos que Él, Jesús, nos capacitó, pasado, nos capacitó para hacer las obras que Él hizo y mayores, si no comprendemos eso, no vamos a disipular naciones. Es más, ni siquiera vas a disipular a tu hijo. Ni siquiera vas a disipular a tu entorno, a la gente que está en tu negocio, a la gente que son tus compañeros de trabajo. Es más... Seamos claros, ni siquiera vas a tener un matrimonio normal. ¿Por qué razón? Porque se requiere de personas que puedan vivir en el Espíritu como Jesús lo prometió para que entonces podamos tener vidas normales, vidas de acuerdo al diseño que el Padre Celestial tiene para nosotros. Así que esta mañana no, no pienso tomar mucho tiempo, simplemente traer tres puntos muy sencillos, pero a pesar de ser sencillos no dejan de ser bastante profundos. A pesar de ser sencillos, no dejan de ser una, sino de las más importantes, una de las que está allí, las realidades más trascendentes que todo creyente debe comprender y debe abrazar en su vida. Número uno, vamos a tratar de simplemente, como le digo, observar. La primera parte de ese versículo dice, el que cree en mí. Necesito establecer un fundamento. ¿Para qué? Para que usted pueda comprender en esta mañana, para que usted salga convencido en esta mañana, convertido en esta mañana, que este verso habla de usted. Él dice, les aseguro, ciertamente les aseguro que el que cree en mí. Vamos a volver a visitar versos que hemos escuchado anteriormente, pero de nuevo, esta mañana el Espíritu Santo por medio de estas palabras va a hacer algo, va a despertar algo en usted para que usted pueda verse de una manera diferente, para que no tan solo se vea como otro perdedor más, porque usted no es un perdedor. La palabra de Dios dice algo totalmente diferente. Que usted es más que vencedor. ¿En quién? En Cristo. Así que Él dice, les aseguro algo, ciertamente les aseguro, todo el que cree en mí. ¿Qué significa creer en Él? Aclaro algo, no es un simplemente convencimiento intelectual de la existencia de Jesús, porque creo que usted conoce que hay muchas personas que inclusive ni siquiera 
creen que él como tal existió, tienen dudas a ese respecto. Hay otras personas que van un poco más allá y dicen, sí, yo creo, yo creo que Jesús existió. Pero creen en Jesús como creer que Abraham Lincoln existió. O George Washington, como una persona, simplemente un personaje histórico. Pero para usted y para mí, esa no puede ser la conclusión de Jesús. No fue simplemente un personaje histórico. Así que encontramos algunas personas que tienen un, un convencimiento intelectual de la existencia de Jesús. Algunos tienen certeza histórica de su existencia. Pero creer en Jesús de acuerdo a lo que él dice en este verso está definido claramente en Juan 1.12. Juan 1.12 dice, Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que Juan 14.12 está hablándole no a toda la gente, sino le está hablando de manera especial a los hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque aquí la Biblia hace una separación bien interesante. ¿Quién es criatura y quién es hijo? Y en este momento en la historia de la humanidad encontramos quizás 7.5 billones de criaturas de Dios. Sin embargo, no todos ellos son hijos de Dios. Y esta es una de las cosas que mucha gente piensa. No todo el mundo es hijo de Dios. No, no es, la, no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que hay una separación que en el instante en el que tú recibes concretamente, realmente a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, hay un cambio de estatus. Y en este país entendemos qué significa un cambio de estatus. No es lo mismo tener una visa de turismo a que le cambien el estatus y le den una residencia. Alguien dígame algo, por favor. ¿Estamos claros o no estamos claros? Y mucho menos no es lo mismo tener una visa de residencia a que te den la ciudadanía y en ti hubo un cambio de estatus en el instante en el que recibiste a Jesucristo el día que lo hayas hecho de manera real eso lo sabe el Padre y eso lo sabes tú porque yo he visto un montón de gente que, que, que llora y, y están conmovidos pero no están convertidos Una persona que no tiene claridad en su estatus o que no tiene certeza de su estatus, sufre ciertas cosas. Mire esto, el, el día viernes estaba, el jueves, perdón, estaba llevando al profeta Kevin Leal al aeropuerto y en tanto estaba entrando había un montón de patrullas y, y, y lo, primero que, lo primero que pensé debe ser un agente de inmigración y allí vino un pensamiento sobre mí. Decía yo, qué impresionante que lo que a mí me genera un policía es seguridad, es protección, es la certeza de que hay alguien que me cuida. En tanto a otras personas, hello, temor, pánico. Aquellos que no conocen verdaderamente a Dios, eso es lo que muchas veces piensan de, de Dios. Uno que castiga uno que juzga, uno que está detrás de mí en el instante en el que yo me equivoque para que literalmente venga un rayo y me parta. En tanto aquellos que hemos llegado a conocer al Padre, en Él encontramos reposo, en Él encontramos seguridad, en Él encontramos esa certeza de que somos hijos. Y Jesús dice, ciertamente les aseguro que los que 
Creen en mí, pero no simplemente, permítame añadirlo, con un convencimiento histórico o con alguna certeza intelectual, sino aquellos que han puesto toda su confianza, que han reposado para la salvación en mí, van a hacer cosas mayores a las que yo he hecho. Jesús entonces nos deja saber que de quienes está hablando acá es de aquellos que le han aceptado a Él como el único e inefable don de Dios, es decir, el regalo de salvación. Está hablando de aquellos que le han reconocido como Dios, de aquellos que han dicho en determinado momento, ¿sabe algo? Entiendo que por mis propios medios es imposible que yo me reconcilie con Dios. Aquellos que han llegado a comprender lo que dice el libro de Romano, por, por cuanto todos pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios. Aquellos que en determinado momento hemos dicho, no se trata de lo que yo pueda hacer, sino se trata de lo que tú hiciste Jesús. De ellos está hablando en este versículo. Y es muy importante que comprendamos que si tú ya has tomado esa decisión, ese versículo está hablando de ti. Que si tú tomaste esa decisión, Jesús dice, ciertamente te aseguro. ¿Quién lo dice? Estamos hablando de cosas básicas, pero si usted lo ve, son muy profundas. Ciertamente te aseguro que si crees en mí, Número dos, dice allí, dice, las obras que yo hago las hará y aún mayores. ¿De qué obras estaba hablando Jesús? ¿De qué obras está hablando Jesús? ¿Sabe algo? Jesús se metió en un montón de problemas por las obras que hacía. Por ejemplo, mire lo que pasó en Juan 10. Vamos a leer del verso 31 al 33 y después salto del 37 al 38. Una vez más, los judíos tomaron piedras para arrojárselas. Mire lo primero que pasó allí. Interesante, ¿no? Tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús les dijo, yo les he mostrado muchas... ¿Qué les mostró Jesús? Diga conmigo, el Evangelio del Reino se demuestra... ¿Estamos procesando todo esto? Se tiene que predicar, pero se tiene que demostrar. A eso se dedicó Jesús, a las dos cosas. Y Él entonces dice aquí, yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Dice, no te apedreamos por ninguna de ellas, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios. Este es uno de los, de los problemas grandes que tenemos. Inclusive estos dos versículos que, que no estoy leyendo allí, Jesús hace una declaración tremenda cuando dice que Dios nos llama dioses. No nos podemos desviar de esto. Dios es Dios. Pero usted necesita entender que como hijo de Dios, Él ha decidido habitar en usted. ¿Recuerdan este versículo que tanto y tanto lo repito de Colosenses 2, 9 y 10? 
que dice que toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y en Él, que es cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Y entonces viene diciendo allí el verso 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si, la, si las hago, aunque no crean en mí, crean en mis obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Diga conmigo, las obras son importantes. No estoy hablando acá de salvación. Estoy hablando de la demostración del Evangelio, la eficacia y el poder del reino de los cielos en la tierra. Se tiene que ver. Le va a parecer gracioso que yo le diga esto, pero usted no sabe cuántos muertos han aparecido en estos días en mi vida. Y no estoy hablando de muertos, 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 sino de gente que se había desaparecido de mi vida. Y parece que estas obras manifiestan algo en la gente. ¿Alguien me sigue? Y como que gente del pasado que en determinado momento, qué impresionante que los niños el día de la inauguración, sobre todo una de las niñas empezó a decir de una manera fuerte, la gente que decía que esta iglesia no iba para ningún lado, y ella ni sabía lo que dijeron de nosotros cuando empezamos. La gente que decía que esta iglesia no iba para ningún lado, pero Dios está aquí. Y entonces parece que este tipo de cosas muestran algo que Dios está haciendo. Y Jesús dice, si ustedes no creen en mí, por lo menos crean en las obras que yo estoy haciendo. ¿Cuáles eran esas obras? Mire lo que dice Mateo 4, 23 y 24. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban a todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Diga conmigo, enseñanza, enseñanza sanidad, sanidad liberación. liberación. Si pudiera resumirla de alguna manera... Estas son las obras a las que se dedicó Jesús. Algunos no tienen mucho ánimo de que se manifiesten esas obras en su vida. Hay algo que siempre me ha impactado. En los tiempos de Jesús, la gente le creía a Él para las sanidades, pero no para la salvación. Y en estos tiempos la gente le cree para la salvación, pero no para las sanidades. Impresionante, impresionante. Entonces, Dios dice, ¿sabe algo? Hay unas obras que yo quiero que ustedes hagan, y aún mayores de las que yo he hecho. Pero eso al cristiano promedio no le entra en su cabeza. Al cristiano promedio lo que dice es, ah no, porque como era Jesús... Pero necesitas comprender algo. Él era 100%, es 100% hombre. Y él fue empoderado con el mismo Espíritu Santo que tú recibiste el día que dijiste, Señor, te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. 
exactamente lo mismo que operaba en Jesús, opera en ti. Poca respuesta, poca revelación. Te estoy anunciando una de las mejores noticias que puede existir después de tu salvación. Que toda la plenitud de Dios habita en ti. Por eso les he manifestado anteriormente y voy a seguir dándole y dándole y dándole y dándole duro a este concepto. Deja de orar por más unción. No puede ser más ungido. Ora por revelación de parte de Dios de lo que ya te ha sido entregado. Obras mayores de las que yo he hecho, ustedes harán. ¿Qué obras? Estamos supuestos entonces a entender lo que dice la visión de esta iglesia. El verso que fundamenta la visión de esta iglesia, el verso por la cual esta iglesia existe, la razón de ser de esta iglesia, está en Mateo 10, 7 y 8. Y cuando vayan, es decir, en todo lugar donde ustedes vayan. Impresionante la declaración del apóstol Héctor. No existe una pulgada en el planeta Tierra que Jesús ya se haya dicho, esto no es mío. Voy a decir algo loco, tú eres minero allá en las profundidades de la tierra, está supuesto a llegar con el establecimiento del reino, a predicarle a quien no sé, al carbón, al minero que está ahí al lado tuyo. Que todo lugar donde tú entres, allí se esté acercando el reino de los cielos. Porque Jesús esto es lo que dice. Y cuando vayan, recuerden, no está diciendo si van. Y cuando vayan, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Pero Jesús no estaba yendo. Quienes estaban yendo eran sus discípulos, iglesia preciosa de Dios, quiero decirte, donde quiera que tú te muevas, en, en, en el hospital, en la tienda, en Publix, en la gasolinera, si vas a Europa, si vas a China, donde quiera que tú te montes, estás supuesto a decirles, aseguro, que el reino de los cielos se está acercando a ustedes. ¿Y tú quién te crees? Un hijo de Dios. Pero ha permanecido sobre la iglesia esto que yo considero una maldición que empezó allá en el desierto cuando el pueblo le dijo a Moisés que Dios no nos hable a nosotros sino que te hable a ti y nosotros escucharemos lo que Dios te dijo. Y eso se ha perpetuado y en, mucho caso, en muchos casos las iglesias lo han perpetuado. Y la iglesia tradicional mucho más. Donde pareciera que existe una élite que escucha de Dios, que puede hacer las obras de Dios, que puede operar con lo que Dios dice, pero un pueblo que es paralítico. En este lugar no es así. La iglesia de Jesucristo no es cuadraplégica. Es una iglesia poderosa, es una iglesia vibrante. Y tú haces parte de esa iglesia. Y cuando vayan, prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Y a continuación da unas pequeñas descripciones de cómo se tiene que manifestar ese reino. Sanen enfermos. No les dice, es factible que en determinado momento, en algún instante, es posible y de pronto se sane la gente. Es decir... Es decir, que la misma certeza que tú tienes para caminar e ir, 
debería ser la misma certeza que tú tienes para sanar a la gente. Es decir, que en el reino es tan sencillo caminar como sanar. Porque yo quiero operar en algo. Yo quiero operar en la regla del Padre Celestial y no en las excepciones. ¿A dónde voy? Para mí es más común que Él los sane a todos que deje a algunos sin sanar. Y aquí siempre surge la misma pregunta. ¿Y si no se sana? A lo que yo te contestaré siempre. ¿Y si se sana? Y entiéndeme algo, no tan solo estoy hablando de sanidades físicas, que por demás son importantes, pero hay paralíticos emocionales. Hay gente que no tiene la capacidad de expresar sus emociones. Hay gente que vive en depresión. Hay gente que vive con, 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 con unos conceptos incorrectos de sí mismo. Tú estás supuesto a llegar con una palabra de Dios a interrumpir eso. Sanen enfermos. Resuciten muertos. Ah, yo, pero es que yo creo que es un lenguaje figurativo. ¿Y por qué? Yo no sé si le he dicho aquí, pero yo me he metido algún, por lo menos dos veces a una morgue con mi mujer. Yo le dije, mi amor, la Biblia dice eso. Pues vamos, lo peor que puede pasar es que se quede ahí. Si se levanta, seguro yo salgo corriendo, pero... Pero es que tenemos este concepto incorrecto que... que no, es que mira, un paralítico difícil, pero un dolor de cabeza de pronto yo oro por un dolor de cabeza y a ti quién te dice que una cosa es más fácil que la otra o más difícil que la otra no limites el poder de tu Dios sanen enfermos resuciten muertos limpien leprosos expulsen demonios preocupa mucho que en la iglesia no se habla mucho de este tema. Y hay, hay un término que, que necesito hablarles del contexto para que lo comprendamos, porque la semana pasada el profeta Kevin lo tocó. En este momento en el que hay tantas situaciones con los, eh, los eh, extranjeros que están indocumentados en este país, entonces hay ciudades que se han declarado como santuario de estas personas. Es decir, ustedes pueden vivir acá y a pesar de que estén ilegales, no les vamos a hacer absolutamente nada. ¿Estamos claros? Sé que este no es un tema muy popular para yo hablar de él. Pero tengo que ser claro. Una persona que no está aquí legalmente está ilegal. Entonces, el, el principio es el siguiente. Hay algunas autoridades que han dicho, esta ciudad es un santuario para las personas que no tienen legalidad. ¿Qué quiere decir eso? No importa que usted esté infringiendo la ley, en este lugar no lo vamos a perseguir, ni le vamos a poner el peso de la ley sobre usted a pesar de ser ilegal. Y lo que el profeta hablaba la semana pasada, para, para mí fue muy claro. Hay un montón de iglesias que son santuarios para los demonios. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que ellos estén obrando ilegalmente en tu vida, las autoridades no hacen nada para deportarlos de allí. Y son lugares donde, básicamente, permítame describirlo de esta manera, donde ellos pueden decir, vamos, porque allí no nos van a hacer absolutamente nada. 
Ahí podemos estar 15 años, 20 años más, ya pasamos del abuelo al nieto, ya, ya vamos para el siguiente y no ha pasado absolutamente nada. Nunca me han expulsado, estoy feliz en esta casita. Qué extraño, qué extraño que lo primero que sucedía cuando Jesús iba caminando a algún lugar es que no era la gente la que lo reconocía. Eran los demonios los que empezaban a decir, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Sabemos quién eres tú. No nos vengas a atormentar antes del tiempo. No ando viendo demonios, se lo he dicho, en todo lugar. Pero donde haya, la Biblia nos dice que tenemos que intervenir. Y que me digan los pastores... Si no hemos estado por muchos años en el pasado, aconseje, y aconseje, y aconseje, y aconseje, y aconseje, y aconseje. Y el demonio ya está ofrenda traída para la consejería porque dice, no. No, no, esta consejera es buenísima. Sígale hablando ahí tonterías y a mí no me saque. Ojo. Hay cosas que tienen que ver con operación espiritual. Y Tú estás supuesto a intervenir. Porque dice la Biblia que las obras que Jesús hizo, tú las harás y aún mayores. Y algunos de ustedes, mientras me escuchan, lo que les produce es miedo. Significa que no hay la revelación de lo que ya te ha sido entregado. Y no comprendes que tú eres un portador de buenas nuevas hacia la gente que está en depresión y en algunos casos será algo médico, pero en otros no es médico. Qué extraño que a mí me han traído unos muchachitos que están en ansiedad. Oro por ellos y les pasa la ansiedad. Y no necesitan medicina. ¿No le parece extraño? ¿Sabe algo? No es extraño. Y algo muy especial que dice Jesús es, ustedes recibieron de gracia, ahora den de gracia. Número uno. Este versículo está dirigido a los que hemos creído, a los hijos de Dios. Número dos, Él nos dice que haremos las obras que Él hizo y aún mayores. Mire, póngase, póngase en, este, en esta matemática sencilla. Jesús estuvo más o menos tres años y medio en el ministerio. La persona promedio aquí en presencia viva va a tener como unos 35 años. Hoy por hoy una persona fácilmente vive 70, 75. ¿Qué quiere decir eso? que la gran mayoría de nosotros vamos a tener 40 años. Jesús tuvo 3 años y medio. Póngase a hacer la matemática. ¿Entiende por qué razón puede hacer más de lo que Él hizo? Y número 3. Dice Él, porque yo... Vuelvo al Padre. ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que ver que nosotros íbamos a poder hacer las obras y aún mayores que las que Él hizo porque Él regresaba al Padre? Sencillo. Estaba anunciando la venida del Espíritu Santo. Juan 16, 7 dice, Pero les digo en verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. 
Cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted encuentra algo que, que si usted no tiene una relación con el Espíritu Santo íntima, a usted no le va a estremecer, no le va a doler mucho. Y lo que encuentro en muchos versos es que dice, y de repente vino el Espíritu de Dios sobre fulano. Y de repente vino el Espíritu de Dios sobre sutano. Yo decía, Señor, qué terrible vivir la vida sin tu Espíritu todo el tiempo. Sino que solo de momento en momento se manifestaba sobre alguien. ¿Y qué podemos decir de Sansón cuando en determinado momento dice que Dios tomó el Espíritu y lo retiró de él? Jesús dice, ustedes van a poder hacer lo que yo hago porque regreso al Padre. Y como regreso al Padre, entonces yo les enviaré la promesa. A ustedes les conviene que yo me vaya. Y por esa razón, esa urgencia que él tuvo en Hechos 1, del 4 al 5, cuando antes de irse, antes de ser levantado de la tierra, le dice, una vez más, mientras comía con ellos, les ordenó. No, les ordenó. No les sugirió, les ordenó. No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y entramos a uno de los tiempos más preciosos en esta serie del libro de Juan. Porque vamos a hablar de Él precisamente, del Espíritu Santo en los días por venir. El Espíritu Santo no es una palomita. El Espíritu Santo no es lo que algunas iglesias representan con fuego o algunos logotipos más que unas iglesias con fuego. El Espíritu Santo no es que se te paren los pelitos de acá atrás. El Espíritu Santo tampoco es que te des un golpe en el determinado momento cuando alguien viene y te toca o en algunos casos te empuja. Él es Dios que ha venido a morar en ti y que quiere utilizar tu cuerpo. Uno de mis mentores me hizo una pregunta un día que me estremeció. Dijo, después de haber recibido a Jesucristo, en ti moran dos personas. Estás tú y está Jesús. ¿Cuál de las dos personas está usando más tu cuerpo? ¿Podrá Jesús, Jesús usar tus manos para sanar a alguien? ¿Podrá Jesús utilizar tus palabras para sacar a alguien de la separación eterna y llevarlo a la reconciliación eterna? ¿Podrá Jesús utilizar tus ideas para traer conceptos del reino a la tierra, al gobierno, a las artes, a los medios de comunicación? ¿Podrá Él usarte? 
Ciertamente les aseguro que todos los que han creído en mí, las obras que yo hago las, las harán y aún mayores porque voy al Padre. Iglesia, pudieras ponerte en pie por un momento. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.